0: Krásný den, já jsem Lucie a vítám vás u nové epizody podcastu Ženy v literatuře. Doufám, že se dnes máte dobře, cítíte se v pohodě a klidně. Já se tak totiž po dlouhé době docela cítím, tak se mohu alespoň skrze tento podcast o knihách vám pokusit přenést trochu té klidné nálady. Já říkám o knihách, ale stalo se tu už takovou mou tradicí, že tento podcast začíná mými filmovými a seriálovými typy a doporučeními. Nejinak tomu bude i dnes, protože stále jsem nejen načenou čtenářkou, ale i hojně chodím do kine a sleduju Netflix, čili tady z rukávu vysypu i těch pár filmových typů. Minulý týden jsem byla na premiéře velmi očekávaného filmu, muzikalo, muzikálového filmu Cats, Překvapilo mě, kolika lidem se to vlastně tolik nelíbilo. Já patřím tedy na ten druhý břeh, mně se to líbilo velmi nádherná hudba s netradičními kostými. To jsou věci, které lidi často vytýkali ty kostýmy že mají postavy lidské ruce a nohy. kostýmy je tu opravdu hodně netradiční. Jsou to v podstatě, Dál by se říct, obnažená lidská těla se srstí, s koččí srstí. Je to opravdu hodně netradiční pojetí, ale mě to bavilo. Připadalo mi to vlastně velmi citlivě pojaté vůči, vůči kočkám. Pokud máte doma kočku nebo kočky, tak je tam opravdu vidíte, to je jejich chování, jejich uvažování, jejich city. Pěvecky to bylo úžasné a na rovinu uh, ten výkon postavy Hryzabely mi vehral slzy do očí rovnou dvakrát, bylo to silné a krásné. Uh, kritizované v tomto filmu bývají i kulisy. Ty jsou tu udělány tak, že jsou vlastně vůči hercům v nadživotní velikosti, což mi připadalo obrovsky funkční a vtipné. Uh, já jsem odcházela opravdu spokojená tedy divácky uspokojená. A je mi úplně jasné, že pro mainstreamového diváka to může být velké vykročení z divácké komfortní zóny. Už jenom v tom kyně vedle mě seděl pár chlapec s dívkou, kteří to celou dobu tak trochu nešťastně komentovali. Měli k tomu takové poznámky, z kterých vyplývalo, že ty postavy a ta vyobrazení Trochu sexualizují, že jim to přišlo vlastně trochu jako erotizované, což mi připadá lehce chybné, trochu se tomu vysmívali. Já to chápu, že ne každý divák je připraven přistoupit na tu uměleckou hru, která je tu předestřena. A mně se to opravdu jako velmi líbilo. Četla jsem si recenzi Mirky Spáčilové na idnesu a ta o tom napsala, že tou slavnou písní memory tu Jennifer Hudson pofňukává. No, ona je to píseň o smutku a o samotě a o tom, že je opravdu jako sama a že jí není dobře, tak si nejsem jistá, jaká jiná poloha by tu byla vhodnější. Mě to přišlo přesně tak akorát. A jinak ten snímek režíroval Tom Hopper a aktuálně běží v kinech. Předevčírem jsem navštívila novinářské promítání filmu Jojo Rabbit, Mimochodem jít na novinářskou projekci je pro mě jako balzám na duši. Nikdo tu nic nechroustá, nic nesrká, nikdo nechodí pořád na záchod a zpátky. Samozřejmě to je jako běžná věc. Uh, nikdo tu nesvítí telefonem, nikdo nepřijde o 20 minut pozdějc a nezapne si na telefonu baterku, aby si posvítil na cestu, což považují za vrchol buranství, stejně jako ten mobil. Uh, nikdo u toho nemluví, všichni jsou v takových těch distingovaných rozestupech posazení uh, ob sedadlo, ob dvě sedadla od sebe a co je jako úplně pro mě highlightem, nikdo neodchází s prvními titulky, nevalí se ven jako velká voda a nečekuje honem, co se stalo na internetu během těch dvou hodin filmů. Všichni počkají, dokud nedoběhnou poslední titulky, nerozsvítí se a teprve pak se kultivovaně zvedají. Pravdu, kultivovaný zážitek, paráda, a nejraději bych chodila jen na ty novinářská promítání. K filmu Joe jo Rabbit je to komedie, je to protiválečná satyra která dá se říci, že zesměšňuje a utahuje si, dělá si legraci z takových těch nacistických emblémů. Je tady třeba zesměšňováno Hitlerjugend, Hitler samotný Dá si to legraci z nacistické ideologie, z nenávisti vůči židům, mimochodem v obou těchto filmech hraje Rebel Wilson. Moje docela oblíbená herečka. Nehraje žádnou ústřední roli, spíš vedlejší, ale v obohu, v obohu je velmi vtipná. Hlavní postavou je tady desetiletý německý kluk, Jojo, který je fanatickým nacistou. Znovu zúraznuju, je mu deset let. Je to dítě. Zbožňuje Hitlera, dokonce je mu... Je tady tato postava Hitlera na komicky, jakožto jeho imaginární kamarád, který ho provází a se kterým si povídá. Chce vybít židy, nenávidí je z naprosto samozřejmě, irrelevantních důvodů, má o nich úplně zkreslené nenávistné představy, chce válku, chce bojovat, chce, aby válka pokračovala, dostane se do Hitlerjugend, ale takovým kiksíkem, suručným granátem, vlastně se z toho dostane se pryč a je pošťákem nacistů ve městě. Jeho matku, tu hra je nádherná, Scarlett Johansson, opravdu je to jako ve všech filmech naprosto nádherná a excelentní. Ta má naopak takové protiválečné aktivity a je tu taková rozkošná, drobně milostná linka. Drobně milostná znamená, že jejím jedním z účastníků je onen desetiletý malý nácíček. Je to celé drobně dojemné, je to často vtipné. Ovšem, ať jde o satiru a komedii, tak to neopomíná, neopomíná ty hrůzy, které nacistická ideologie páchala. Není to tu položeno vyloženě na úroveň humoru, neskrývá se to zlo, je tu příjem, přítomno a nezapomíná se na něj. A mám tady jeden osobní vzkaz pro všechny majitele zajíčků, jako jsem já, Umře tam králíček. Opakuju, umře tam králíček. V začátku je třeba si na malou chvilku zacpat uši, zavřít oči a já teda dělám to, že vržu o sebe zubama, abych nerušila ostatní, ale zároveň, abych v hlavě nic neslyšela. Takový můj malý typ. <laughs> ale věřím, že ne, všichni jsou tak přecitlivě lína zvířata jako já. Ten film režíroval Taika Vajtity. česká premiéra, myslím, že i slovenská, je 23. ledna. Moc doporučuji, je to sofistikovaná satyra, sofistikovaná komedie dojemná a krásná. Toliko k mým filmovým zážitkům. Aktuálně vlastně nemám v plánu žádný konkrétní film, nic v merku, na co bych se v nejbližší době chystala, ale doufám, že se něco objeví. Mám pocit, že poslední měsíc mám poměrně šťastnou ruku na výběr snímků, respektive přichází do kin nejenom, ale i kvalitní snímky, které mě baví a tematicky nějak obohacují. A Teď už se přesunu konečně ke knihám. Jelikož uh, se před pár týdny vlastně uh, lámal rok a já sama jsem se nacházela v období v takové životní fázi, kterou jsem si sama pro sebe nazvala obdobím takovým temnějším, trudnomyslnějším, nebyla jsem zrovna moc spokojená a šťastná. Měla jsem vlastně permanentně špatnou náladu a měla jsem pocit frustrace ze svého života, Dostě mi káplo do noty, že se mi ozval autor knihy Zedna k hvězdám Dušan Kadlec. Dušan Kadlec je bloger a spisovatel, který se věnuje dlouhodobě životní motivaci. Já už jsem četla jeho předchozí knihu z toho způsobu, kterými si zbytečně komplikujeme život. A teď jsem četla tu druhou, která se mi na první pohled velmi zalíbila už jenom tím, jak vypadá. Má takovou minimalistickou tmavě modrou obálku s drobnou kresbou rakety. Já jsem si vzala k přečtení, se čtením jsem začala hned cestou domů z knihkupectví a načetla jsem si tu velké množství věcí, které jsem v tu dobu moc potřebovala slyšet, respektive číst. Dočetla jsem se tu třeba o tom, že určité zkoušky, někdy těžké zkoušky a překážky v životě a zkrátka špatná období občas v životě potřebujeme, mají v životě smysl a je to vlastně určitý posun vpřed, což jsem opravdu potřebovala slyšet, protože i ten pověstný pád na hubu je tak trochu pohybem vpřed a je dobré vědět, že se potřebuje člověk sebrat a udělat se sebou něco je prostě uh, někdy důležité. Dočetla jsem se tu třeba o věcech, uh, které člověka posílí, mentálně posílí, duševně posílí. Je to tu proloženo uh, řadou citací o tom, že uh, dobré věci se někdy v životě rozpadají proto, Jenom, aby mohli u, mo, uvolnit místo pro něco lepšího a mohli i pospojovat uh, ty ostatní věci, které v životě máme. A že špatné věci a špatná období nám často ukáží na ten správný směr, i když se to v první chvíli tak vůbec nezdá. I když se připadáme ztracení a trochu na dně, tak vlastně má to všechno nějaký smysl. Uh, ta kniha ze dna ke hvězdám nemusí být užitečná jenom pro někoho, kdo se nacházel v takové situaci jako já, kdo se zrovna cítil zmatený, ztracený. Funguje velmi dobře i k urovnání si myšlenek a směru a zejména k pocitu vyrovnanosti, že není třeba se neustále v životě bát, že přijdeme o věci, které jsme si vybudovali, které jsme si získali, které máme. Dala mi do duše takový klid a vyrovnanost, což jsem velmi potřebovala. Čili toto je takový typ ode mě jako motivační kniha, Ode mě o motivačních knihách uslyšíte většinou tak jednou, maximálně dvakrát za rok, protože já po nich sáhnu opravdu jen velmi málo a velmi si je vybírám. Tudíž tohle je můj, můj typ a docela rozumím tomu, že se na Slovensku stala takovým bestsellerem, protože je, je opravdu velmi, řekla bych, pomocná a života budící. A teď už se dostávám k první ženě v literatuře v dnešním podcastu, a to konkrétně americké autorce Elif Batuman a její knize Idiot. Prosím neplést s idiotem od Dostojevského. Elif Batuman ve své knize Idiot používá velmi podobný vyprávěcí styl a podobné prostředí univerzity a literárních seminářů, podobné vyprávěcí tempo a hlavně velmi podobnou hrdinku, jakou použila Sally Rooney ve své knize Rozhovory s přáteli. O Sally Rune už jsem mluvila v několika podcastech, protože kniha Rozhovory s přáteli se stala jednou z mých Top knih roku 2019. Tady vystupuje postava Selin, která je na rozdíl od Francis z knihy Sely Byla aktivnější, živelnější a netrpí tím syndromem mouchy si, nějaký měla Francis. Má veliké literární ambice, chce napsat román, chce se dívat na filmy, chce poznat americkou kulturu, chce žít literaturou, chce se potkávat s lidmi, bavit se s nimi o jejich myšlenkách. A ta postava Selin je velmi inspirativní, Přestože je tady vedena taková linka rodícího se korespondenčního vztahu s jiným studentem jménem Ivan, tak to není příběh o vztahu, je to příběh mladé holky, mladé ženy, jejího dospívání, protože je kolem 90 let, jejího objevování toho, kým ona sama je, kým chce být, jaký chce, aby, byla jej, aby byl její život, jaké má možnosti a co jí vůbec může dát studium na Harvardu co se od něj může vzít, když se bude opravdu snažit. Ale mně se na tom hrozně líbí to, že to téma dospívání tu není takové nejapné a trapné, ale je citlivé a je vlastně docela důstojně zobrazeno, což v literatuře příliš často nepotkávám. Velmi se mi ta kniha líbí a líbí se mi i graficky. Když se na ní podíváte, tak on má, ona má takový měkký kapsový paperback a má rudou ořízku a jednoduchou pestrou kresbu na kavru, Jinak autorka měla za tuto knihu nominaci na Pulitzerovu cenu a vydala ji nakladatelství Akropolis v překladu Lukáše Nováka. Mrkněte se po ní, zejména pokud Saly Růny vás nadchla nebo zaujala svou knihou Rozhovory s přáteli. A já ještě dodám, že velmi se těším a doufám, že se letos dočkáme i českého překladu knihy Normal People. To by mělo vydat snad argo. Zároveň se teď vracím ještě k jedné mé velmi oblíbené literáce, k Silvii Plat a k její knize Podskleněným zvonem. Tu se přečtu vždycky tak jednou za rok, protože je to jedna z mých opravdu nejikoničtějších knih. Myslím, že je fajn, když se čtenáři vrací k nějaké své oblíbené klasice pravidelně. Ona to ani nemusí být klasika, může to být klasika konkrétně pro člověka. Zkrátka k nějaké knize, která je v životě třeba nějak formovala a zároveň je zajímavé sledovat která k ní pokaždé nalezneme něco trošku jiného. No a další knihu, o které bych tu ráda mluvila a kterou jsem před pár dny dočetla, je kniha novinářky Irene Jirku Naschledanou v Paříži. Ta kniha má na obálce Eiffelovku a většinou, když se podíváte na blížená knihu, která má na kavru Eiffelovku, tak to nevěstí nic moc dobrého. Naopak je to nějaký Často přesládlý příběh se s hromadou stereotypů, který je zasazen do prostředí Paříže a je to tam hodně o bagetách a je to stereotypní a vy si fakt přejete, aby radši v tom roce 1909 sundali. Tohle je úplně jiný případ vůbec. E, Na shledanou v Paříži je navzdory tomu výzoru e, knihou inteligentní. Do knihu tedy rozhovoru novinářky Ireny Jirků nejenom o francouzské literatuře, ale především o francouzské literatuře s francouzskými a frankofonními spisovateli a spisovatelkami. Hnedka z kraje, co obrovsky kvituji, je, že je tady vyvážený poměr autorů a autorek. Je tady rovněž hodně autorek arabského původu, Uh, velmi častým nešvarem uh, je takzvaná sausage so, party v těchto knihách, kdy uh, buď to na otázky odpovídají samý muži a nebo je tam tak jako jedna žena. To se tady ne, vůbec neodehrává, to je super. Uh, ty literáti a literátky patří do úplně nejrůznějších sfér a žánrů francouzsky psané literatury. Uh, třeba je tady tvůrce komiksu Fred Devilt který napsal komiks Můj Bataclan, který popisuje jeho zážitek, hrůzný zážitek z teroristického útoku na pařížský klub Bataclan. Na ten komiks se velmi, velmi doporučuji podívat. Je úžasný, silný, vlastně jako by je hrozný dějově, to, co se tam děje, je hrozný, nepředstavitelně hrozný, ale ten komiks je úžasný. Je tady spovídán třeba můj oblíbenec Bernard Minier, detektivkář, kterému mimochodem velmi brzy vyjde další kniha. Je tady rozhovor s Lílou Slimány, o které jste ode mě už určitě slyšelo. Zbožňuju lilu slimány a e, za chvilku vám přečtu kousek z jejího rozhovoru. Je tady rozhovor s Delphine de Vigan, dalšímu obrovskou oblíbenkyní z francouzského prostoru. E, ta tady hovoří o autobiografičnosti jejího jejím psaní. Je tady spousta dalších autorů a autorek, e, jinak ty rozhovory původně byly publikovány v hospodářských novinách a na serveru i A podávají opravdu velmi relevantní a zajímavý a ucelený obraz současné francouzské literatury v posledních letech. A já vám teď na závěr přečtu pár ukázek. První první citace bude z rozhovoru s Lílou Slimány, zhruba z prostředka. Otázka z ní. Nad vaší knížkou samozřejmě čtenáře napadá spousta otázek týkajících se postavení a roli ženy v rodině ve společnosti. Nepřehnali jsme to trochu, když tolik pracujeme, věnujeme se kariéře a většinu času s našimi dětmi tráví chůvy? A odpověď. Takhle si otázku nekladu. Nezajímá mě, jestli je to dobře nebo špatně, protože si myslím, že je dobře, že hodně žen pracuje, že mají vlastní povolání. Jsem dokonce přesvědčená, že mají pracovat. Musí víc domácnosti vymanit se z toho uzavřeného kruhu. Aby to mohli udělat, musí mít kolem sebe lidi, na něž se mohou spolehnout. Takové, jimž budou moci svěřit děti v čase, když jsou zaneprázněny prací, když běží na schůzku nebo cestují. Takže otázka nestojí, jestli je to dobře nebo špatně. Proto jsem román napsala. A mimochodem, a, mluví se tady o románu Něžná píseň. Nechtěla jsem v tomto smyslu nic dělat, nechtěla jsem se vymezovat vůči společenskému problému. Píšu o těžkostech života, o pocitech, s nimiž se moje hrdinka potýká. Miriam je velmi nejistá, neví se se spoustou věcí rady a to přesně do okamžiku, než objeví chůvu. Tady pomůže znesnází, poskytne jí prostor, aby našla sama sebe a ujasnila si, co chce dělat. Ale tím, jak chůva vstoupí do Miriamy na života, jak je ovládne, začne si ji také zvolna podmaňovat. To je nebezpečné, nikoli to, že Miriam pracuje. A druhá ukázka bude z rozhovoru právě ze zmíněnou Delfin de Vigán, respektive kousek textu, není to vyloženě z rozhovoru. Co jsou to pouta? Naše schopnost a anebo naopak neschopnost se jí zbavit, osvobodit se od ní. Tohle téma mě před časem pohltilo a nebyl snad den, abych se sama sebe nezeptala. Jsem vždy za každé okolnosti loajální. A nebo čas od času nastávají okamžiky, kdy se tomuto přirozenému, spíš podvědomému tlaku musím bránit a ubráním se, co mne tedy opravdu poutá, svazuje, někdy až paralyzuje. Znáte ty situace, potkáte kamarádku, zajdete na kafe a ona vám hned vysype, že tuhle viděla Moniku a ta se fakt teď nemá moc dobře. Celá je taková strhaná, zničená, no snad není nemocná, nebo že by ji podváděl manžel? To je docela možné, vždyť Monika je někdy divná, že jo? No prostě má potíže, ale prosím tě, hlavně jí to neříkej, zapřísáhává vás ta lasička, trochu závistivá, a trochu povrchní, než se zase rozejdete. A pak, na druhý den samozřejmě, potkáte Moniku. Jak se máš, zeptá se. Septáte se. A Monika se usmívá, má se přece báječně, všechno klape, je to pohoda. Nasloucháte jí a v duchu uvažujete. Mám dál nezávazně konverzovat, a nebo ji nějak opatrně dám najevo, že ji druzí ošklivě pomlouvají. Budu tedy loajální s tou první kamarádkou a pomlčím, anebo solidární s Monikou. Ale když jí to řeknu na rovinu, mohu jí přece také ublížit, ale co když má Monika vážné problémy, nechce o nich mluvit, ale ve skutečnosti potřebuje pomoc? Je to těžké rozhodování, že tyhle okamžiky se mi zdají podstatné. Vlastně se z nich skládá každodenní život. Toto byl text, který uh, mluví o tvorbě Delphine de Vigan. Uh, předpokládám, že to není prvně, co o této francouzské autorce slyšíte. Patří k mým uh, nejoblíbenějším a myslím si, že to je to jedna z nejzásadnějších francouzských autorek vůbec uh, posledních let. A pokud jste ji ještě nečetli, tak to rozhodně napravte. Já vám dnes děkuji za pozornost, doufám, že jste načerpali nějaké kulturní typy a budu se na vás těšit zase příště. Tak ahoj.